0: Punkt genau: Die Reihe Südtirol Sommerschätzwochen.
1: Ja, wir waren in den ersten drei Wochen am Ritten, in Klausen, in Brixen unterwegs und haben dort die Freud-Promenade, die Sebener promenade und die karlspromenade promenade kennengelernt. Diese Woche geht es ins schöne Grödner Tal und dort hat Kollegin Jutta Wieser, Clara Kassler da getroffen, um mit ihr über die Trenker promenade zu sprechen. Frau Chiocchetti hat ihre Kindheit in Deutschland verbracht, ihre Eltern waren Auswanderer und die Familie ist dann wieder mit den Eltern zurück nach Gröden. eine sehr engagierte, Frau, die mit 58 Jahren noch ihre Matura nachgeholt hat und seither arbeitet sie als Reiseleiterin und nebenbei als Radiomoderatorin bei Radio Gardena. Sie kennt sich bestens mit der luis trenker promenade aus und mit ihrer Vorgeschichte.
2: Louis Trenker, wir wissen alle, dass er ein großer Bergsteiger war und er ist in St. Ulrich geboren gewesen und in de, seiner Jugend hier auch aufgewachsen. Er liegt auch hier auf seiner letzten Ruhestätte und deswegen ist diese Promenade, als sie als Promenade ausgezeichnet worden ist, in, hat sie seinen Namen bekommen. Aber äh, diese Trasse, die von Klausen startet und äh, bis nach Plan, also ein Ortsteil von Wolkenstein führt, ist geboren als Schmalspurbahn im Ersten Weltkrieg. Man hat in kürzester Zeit eine Schmalspurbahn bauen müssen, um auf 3000 Meter in den Dolomiten, in den, in den Kampfgebieten des Ersten Weltkrieges, Kriegsmaterial zu transportieren. Und sie ist ganz, ganz schnell gebaut worden. Man hat in Oktober 1915 angefangen und im Februar 1916 ist von
0: Klausen die erste provisorische Schmalspurbahn gestartet, bis nach Plan. Es waren teilweise ja auch Kriegsgefangene, die da eingesetzt wurden. Und es war ja nicht die einzige Bahn, die in dieser Zeit entstanden ist. Aber natürlich war dieser Moment, ich denke mal, auch für das Grödental schon sehr speziell. Haben Sie da auch Einblick bekommen? Ja, es war sehr speziell, weil wir wissen, dass im Grödental immer schon geschnitzt worden ist.
2: Und diese Schnitzereien außer Landes zu führen, das war ein Problem. Man musste sie über Kastelruth, über die Gemeinde kastelruth Seisvöls führen. Natürlich mit Pferd und Karren. Und die Gemeinden haben ein ähm, Datium verlangt, also ein Aufpreis pro Kilogramm Holz haben sie so und so viel an Fahrtgeld verlangt. Und da kam schon riesig was zusammen. Natürlich, als dann die Bahn gebaut worden ist, das hat sich angeboten, äh, die ganzen Holzschnitzereien in die Welt zu bringen. Und es waren Unmengen,
0: auch zu der Zeit schon. Also aus Kriegsgründen gebaut, aber dann kam es der Wirtschaft im Gröndtal zugute, nicht zuletzt den Schnitzern, aber natürlich doch auch dem Tourismus. Also zwischen den Kriegen schon hat die Bahn viele Touristen gebracht. Es waren Elite-Touristen,
2: weil äh, Tourismus so wie wir ihn heute kennen, den hat es ja damals nicht gegeben. Also wer sich's leisten konnte, der kam ganz feudal und schick angezogen mit großen Koffern mit der Bahn nach Gröden und an den Bahnhöfen von den drei Dörfern stand immer die Zuständigen von den wenigen Hotels, die es gab, mit ihren Karren, brachten die Koffer, sie hatten den Namen des Hotels auf Hut und machten sich natürlich die Gäste streitig. Kommen Sie doch zu uns, wir geben Ihnen zum Mittagessen noch ein Viertel Wein. Nein, bei uns, wir haben schon fließend Wasser in den Zimmern. Also es war schon ein
0: Kampf um jeden Gast im, im lieb- lieblichen Sinne. Warum war diese doch sehr wichtige und erfolgreiche Bahn dann doch irgendwann dem Untergang geweiht? Ja, es war in den 60er Jahren. Wirtschaftswunder,
2: Boom. Man kam mit dem Fiat 500er, man kam mit den Käfer in Urlaub. Wintertourismus hatte begonnen. Also die Bahn war zu langsam, die Bahn zu rauchig. Äh, die Bahn war einfach überholt. Die Bahn war gefährlich, weil sie überquerte 15 Mal die Hauptstraße. Und mit dem zunehmenden Verkehr was gefährlich, weil es gab ja keine Bahn, geschlossenen Bahnübergänge, waren alle offen. Und äh, man fing an, eben die ganzen Schnitzereien äh, mit äh, Lastenautos und mit äh,
0: äh, Fahrgefährten außer Landes zu bringen. Und die Bahn rechnete sich nicht mehr. Heute profitiert man immer noch davon, von dieser Strecke, weil es eben zur Promenade geworden ist. 1960, im Mai, fuhr die Bahn das letzte Mal.
2: Und äh, dann blieb aber die Strecke eigentlich so mit ihren Geleisen und sie, keiner hat was äh, gemacht mehr. Der Auslöser, wie diese Promenade entstanden ist, das ist das war so, dass 1966 bei der Riesenüberschwemmung, die wir in ganz Italien hatten, Venedig ist ja fast untergegangen, Florenz, die ganzen Kulturschätze sind alle überschwemmt worden. Bei uns hat die Weidbruckner Straße durchspült, unterspült. Und wir sind zwei Monate lang ausgeschnitten gewesen von der Welt. Also was hat man gedacht? Man hat die Gleise weggenommen von Klausen bis nach St. Ulrich und natürlich im Rhein auch. Und diese Strecke ist asphaltiert worden als Zugangsstrecke ins Tal, weil man wusste, dass in den 70er Jahren eben die, Weltme- die Weltmeisterschaften ausgetragen werden würden. Und das war die ideale Zubringerstrecke zum Tal von der neuen Autobahn, die Brenner Autobahn, die im Bau war. Also schön Ausfahrtautobahn rein ins Grödental. Die restliche Strecke, da wurden die Geleise weggenommen. Äh, sie wurde zum Teil diese Promenade gestützt an den Hängen gestützt mit den Querbalken der Geleise, die Holzquerbalken der Geleise des
1: Zuges. Die sieht man heute noch auf der Promenade. Die Frage, die sich Frau Kiochetti-Kasslater überlegt hat, hat mit der Zeit des Baus der Grödner zu tun. Wir haben ja davon gesprochen, dass 6000 russische
2: Gefangene an dieser Bahn gearbeitet haben, dass aber mindestens 4000 Einheimische oder Menschen aus Tirol da mitgeholfen haben. Es gab ja Architekten, es gab Handlanger, also 10.000 Menschen. Zugleich war es ja Kriegszeit und alle Männer unserer Grödner Frauen und der Klausner Frauen, also der fünf Gemeinden, waren im Krieg. Die meisten waren an der Front. Diese Frauen waren alleine. Also hat es zugetragen, dass eben das außereheliche Geschäft ein bisschen boomte. Also Prostitution und außereheliche Beziehungen. Das, das gab es damals auch, das gehört nicht nur zur modernen Zeit dazu. Es war vielleicht ein bisschen stiller und ein bisschen versteckter. Aber es hat sich eben zugetragen, dass in dieser Zeit viele, viele uneheliche Kinder geboren sind. Und die Schätzfrage ist eben, wie viele uneheliche Kinder sind in dieser Zeit des Baues der Bahn, und zwar von 1915, bis 1919 in diesen fünf Gemeinden auf die Welt gekommen.
1: Ja, und Sie können jetzt Ihren ersten Tipp abgeben. Sie können anrufen gebührenfrei aus ganz Südtirol. 8 3 mal in 0 144 77.